0: 哈喽，大家好啊！新的一周是不是元气满满呢？大家最近过得怎么样？在没有英超的周末，会不会感到些许的无聊呢？啊，阿亮可不是啊，毕竟可以不用周末的晚上上班嘛。呃，不过说到头，因为有 NBA 解说的任务呢，所以周末的白天，阿亮还是要上班的。这该死的拖延症啊，在过去的数十年里啊，一直在拖累我。好吧，这不是一期医疗的话题啊。本来呢，这说的是有一期选题可以跟大家好好来聊聊的，就是有位叫 e v e r Beckner 的朋友希望我的发音呃没有发错啊。他在节目的评论区里呢说可以聊一聊蒙奇，因为蒙奇就要加盟阿特纳了。呃，当时呢我也有这个想法，随手也就稍微准备了一些蒙奇的资料。不过，就在拖延症发威的那段时间里啊，蒙奇据说从和阿森纳已经合同谈的七七八八了，到现在呢，最后一刻他接到了让他功成名就的老东家塞维利亚的邀请，所以啊，直接选择了转身，投入到缔造他成功的故乡的怀抱。那么这个时候再来聊蒙奇来到阿森纳，那么会如何如何？这岂不是跟当初呃我在？一八年的全明星赛上，跟亨利啊，枪王之王亨利有一个亲密接触的时候，这种机会一样嘛。当时亨利就在我的十米开外，他在做他的采访工作，而我呢，却只能够坚守在自己的区域区域里头啊，不得越界。十米啊，你想想看啊。最终呢，呃，我只能够幻想，他要是走到我这边来了，会怎么样啊？我要不要上去合个影啊？我要不要上去聊两句啊？呃，或者说，我突然暴走，我抛弃了职业操守，跑过去跟他哈拉说我是阿森纳的忠实的球迷啊，我是你的粉丝啊什么的。呃，最终呢，什么都没有发生，一切呢也都只能是歪歪。所以这一期我准备赶紧来聊一聊北伦敦红色的死敌，也就是热刺的主帅波胖波切蒂诺。有这个想法呢，其实是源于上一期的英超前四前瞻的节目。在那天录之前呢，我是在中午到电台参加了一档节目，呃，聊的就是英超。那么当聊到现在几支球队里谁最有可能掉队、掉出前四的话题的时候呢，我的脑子里突然蹦出了一个想法，就是，要是齐达内没有那么快就去拯救皇马的话啊，兴许波切蒂诺就会跳槽了，这样呢，顺带呢，呃，再带走他几个手下的爱将，那么。热刺就垮了呀，哈哈哈，呃，所以归根到底啊，这还是该死的拖延症惹的祸。其实从上个赛季结束之后呢，包括在之前的一个夏天啊，已经有不少传闻说，像皇马呀、曼联啊这样的豪门俱乐部想要挖走波切蒂诺。一方面呢，波胖在热刺带队的三年，他的成绩确实是有目共睹的，进步也是有目共睹。因为在进入21世纪的前15年。热刺最好的成绩，呃，不过是两次打到了联赛的第四名，啊、嗯，对，第四名。而波切蒂诺接手球队的2 0 1 4到一五赛季，球队最终打到了第五。热刺也开始随着波胖的入主，还有像凯恩、埃里克森、阿里、戴尔等年轻才俊的崛起，他们慢慢的成熟起来，也从而有了我们现在看到的这支可以杀到联赛第三，并且在欧冠的赛场上还能有所突破。又拥有英格兰的核心球员，打法开放好看，并且能够持续两年排名力压死敌阿森纳的这样的一支热刺队，我个人觉得波切蒂诺现在呢可以是称为这一支热刺的教父。波切蒂诺2014年5月接手成为球队的主帅之前呢，热刺在12年的时间里走马灯似的换了9个教练，以至于。我开始看球之后，印象最深刻的热刺教练应该是马丁约尔，另外还有老雷。马丁约尔之所以有印象呢，是因为他执教的时候，热刺基本上就是阿森纳的送分童子。而老雷嘛，主要是他这个人看起来比较有喜感。那么我们还是说回波胖，热刺敢在2014年的时候给他一份五年的长约，看得出来这个俱乐部改变的决心。实际上他们也赌对了。热刺在那个赛季打到了联赛第五。另外呢，有一个历史性的事件，凯恩从一个名不见经传的球员进化成了一个王牌射手。而同样在波胖手下成长起来的还有阿里以及戴尔这两个人呢，他们是纷纷入选了2016年欧洲杯英格兰国家队。第二个赛季呢，热刺其实一度有望在众多豪门纷纷低迷的时候抢到冠军。但是关键时刻，他们和阿森纳一样啊，都是老毛病没有解除，这关键时刻掉链子的毛病没解除，最后功亏一篑。莱斯特城上演了足球童话，但是至少啊，热刺在完成了一个夙愿，就是1990年以来，他们第一次在赛季结束之后，联赛排名排在了死敌阿森纳之前，实现了踩在对手头上的这么一个夙愿。那么，敢于提拔新人并点石成金，这是波胖最可贵的一点。他就是用人不疑，疑人不用。他也慢慢的在球队树立起了自己的权威，并且呢，这群在他手下成长起来的年轻人，不单单是收获了不错的职业生涯，也增强了自信。球队呢，这种压迫式的打法，追求反击的高质量，以及对比赛的掌控力，并且啊，还取得了相应的一个好成绩。可以说是让这群队员对波胖心服口服，球队的凝聚力也大大超出以往。所以说，波胖是现在这支热刺的球员的教父，我觉得一点都不为过。而热刺的高层也终于发现了波胖是他们苦苦寻觅之人，仿佛就是天选之子啊！同时呢，他们也嗅到了像曼联这样的豪门对波胖的撩拨，所以啊，在2016年就赶紧和他续约。而在2018年，也就去年的5月份，热刺再次宣布和波胖续约，一共到了2023年。你想想啊，毕竟热刺呢刚刚是拆掉了白鹿巷，啊、呃，然后呢是贷款盖了新球场，手头啊有点紧，就连在转会市场上也没给波胖添人，对吧？这个时候啊，如果像皇马这样的金色豪门前来引诱，那么，已经有了成绩和口碑作为保证的波胖，难免可能会像很多受到豪门青睐的球员或者教练一样，哎，觉得我是该寻求人生的新挑战了吧？啊，这时候拂袖而去。热刺给了850万镑的年薪，啊，也已经成为了这个北伦敦教练收入的新标杆了。据我所知，温格在阿森纳的年薪是800万英镑。不知道列维在跟波胖谈续约薪水的时候有没有顺嘴，呃，顺嘴啊啊，提到这事儿啊、呃，说到这儿呢，我现在觉得这波胖正处在一个成为热刺的温格的机遇与挑战，甚至是危险并存的档口。先来说机遇，依然，热刺在他的带领下打法已经成型了，而且踢得很漂亮，手下一干精兵强将都是他。一手提拔打造，忠诚度和凝聚力也不是以以前那种雇佣兵可以比拟的，所以现在可谓是将帅一心。第三，波胖这个人呢，情商非常的高，对外、啊、他不和其他教练斗嘴呛声，而在两军交战之时呢，他又不卑不亢；对内呢，他更是在没有人买钱的情况之下，和老板还有主席一团和气，哪怕整个转会期一人未进。他也是能够开心的和空气合影啊！想想能够成为这样一支以豪门为目标、坐落在伦敦这样的大都市、世界级大都市的北边马上呢又要有一座花了十亿的北伦敦第二好的球场，有着人气爆棚的当家球星，成绩也还不错，这样的球队压力啊，可能更多的又是来自于自我。球队的内部，啊，因为有进取心嘛，而成为这样一支球队、一个俱乐部的灵魂，难道不应该畅想一下人生可以达到巅峰了吗？所以，客观的说，摆在波切蒂诺面前的是一个允许你长线规划、以图霸业的机会。而且，在英伦俱乐部也日渐走向大陆化的那种主教练加足球总监的模式的情况之下，波胖在热刺却越来越是一言九鼎。他也可能是硕果仅存的 manager， 在执教生涯结束之后，你想想啊，在热刺热刺的球场外边有一座自己的雕像，何乐而不为呢？对吧？当然了，有机遇就有挑战了，甚至可能有危险。波切蒂诺的危险就在于，大家都把热刺的优秀看在了眼里，所以热刺不能只是在甘心做一支正在崛起的球队，不能只是永远的后晋升了啊。王侯将相宁有种乎嘛？谁不想夺冠呢？热刺至今还没有给，呃啊，波胖至今还没有给热刺带来任何的奖杯。但是成绩呢，永远都是主教练的双刃剑。成绩也是现在这支热刺这批球员的诉求。有了奖杯，生涯就有可以吹的了，加薪续约，甚至是嫁入豪门，也就更容易实现了。所以，核心团队的去留和冠军与否。就成为了互相牵制的环，一旦这个环断了，那人也就散了。过去的夏天和冬天，热刺都成功的让自家的球员挡住了各种诱惑，留守球队，这是他们的成功。另外，波胖也留下来了。但是，未来的事情谁又知道呢？一旦成绩的压力到来之后，一旦球队也到了要勒紧裤腰带过日子了呢？万一热刺始终无法摆脱伪强队的命运，那么谁又知道哪天？凯恩他们想走了呢，波胖也走了呢，这、啊、还真不是危言耸听，这是一个阿森纳球迷的殷切期待。所以说啊，拖延症害死人啊！皇马你们下手怎么不早一点了？<笑>呃，这期呃阿亮状态比较好啊，但是最后呢也是顺嘴一提，有的球迷留言说啊，啊作为评论员你不能太有带有太多的主观色彩。那么阿亮自认为呢，在解说比赛的时候呢，我还是非常的客观公正的，好就是好，不好就是不好。殊不知，阿森纳有几大惨案啊，各种惨败，阿亮都是当场比赛的解说员，好的咱要夸，对方进球同样也是要激情澎湃，只不过这个血和泪啊，流到自己的心里就好了。但是呢，说到做欧洲足球圈这个节目，我认为。在客观的基础之上，带有一些主观色彩，作为评论的一方，其实是再正常不过的。否则的话，白开水除了跟你说感冒的时候多喝点好像还真没啥味道啊，真没啥功效。说到调侃热刺，或者像曼联啊，或者其他的任何对手，这是我和在这个工作的过程当中，包括跟平时的生活当中和不同球队的呃球迷的这个同事。或者朋友互相之间的日常互损，我相信呢，在大家中间也有很多这样的例子。呃，阿亮呢是谈到自己的球队会热情澎湃，实话实说的人。谈到其他的球队，我也会尽量的做足功课，希望能够有理有据。当然了，最后还是希望在这个平台能够和更多的英超球迷来进行交流。不管你是哪个队的球迷，看球嘛，作为我们生活当中的一部分。开心就好了。好了，今天就跟大家聊到这儿。呃，我也希望呢，波切蒂诺作为一个优秀的中青年的这种呃教练的代表啊，他能够在热刺，包括在能够在其他的之后的执教生涯当中呢，创造属于自己的辉煌，登上自己的人生巅峰。毕竟足球呢，呃，踢得好看，有强烈的竞争对手带来的这种比赛才会更加的刺激。好了，今天就跟大家聊到这儿，也欢迎各位呢能够关注我的微博主持人郭三亮。另外呢，在评论区呢留言谈谈大家想要提的话题，我们一起来聊英超，下期再见。